0: El camino del cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.
1: Un
2: día llega el diagnóstico y nadie tiene la preparación adecuada para recibirlo.
1: Mi nombre es Heidi Matos, tengo 37 años y me diagnosticaron a los 29 era cáncer en etapa 2 es fundamental en un diagnóstico como ese o sea, la actitud tu actitud ante el diagnóstico y la actitud de la gente que te rodea yo algo que le dije a mi familia y a mis amigos era por favor no me vean con lástima Emma
3: seguir me dijeron tienes cáncer en la matriz hay que quitarla y dije pues hay que quitarla igual están contaminados los ovarios pues hay que quitarlos y tan tan y se acabó el asunto
2: predisposición genética, factores ambientales, hábitos de consumo y actividad, exposición a cancerígenos. A veces todos estos factores, a veces ninguno. Es una ruleta donde cualquiera puede salir seleccionado.
0: Jorge Ortega
4: Y cuando regresé con los eh, estudios, abre el sobre, empieza a ver y la cara se le empieza a cambiar, a desdibujar. Yo también, obviamente, lo vi, y dije, ¿qué está pasando? Entonces me dice, hay que ir ahorita al oncólogo. Ese fue el primer contacto que tuve yo, sin ningún síntoma de ninguna especie. Gabriela Romero.
5: Pues bueno, eh, yo tenía un lunar de nacimiento en el muslo izquierdo. Empezó a crecer, pero pues bueno, hace nueve años no había conocimientos del cáncer de piel. Y un día en el trabajo eh, me pegué con un escritorio en el muslo y me dolió muchísimo. Entonces decidí a ir a un dermatólogo para que me examinara, fue particular. Y me hizo una biopsia. De hecho, desde que la vi dije, no, esto como que no anda, no anda bien. Me mandó a hacer una biopsia y pues salió positiva. Inmediatamente me fui al, al seguro y pues, pues ya era
2: cáncer. Cuando el cáncer ha señalado a alguien, cualquier plan de acción solo ocurre
0: a partir de la aceptación del mal. Capítulo 19. Aceptación. Las cinco etapas
2: del duelo establecidas en el modelo Kubler-Ross se presentan ante cualquier situación cercana a la muerte como ocurre con enfermedades crónicas y degenerativas como el cáncer. Ni todos los cánceres son mortales, ni todos los duelos tienen que ver con la muerte. Aceptarse como enfermo nos resulta, muchas veces, igual o más complicado. Doctora Olga
0: Sabido Ramos.
2: Y por otra parte, pues, también el
6: rechazo eh, a la enfermedad, eh, y particularmente a este tipo de, de, de enfermedades crónicas o, o terminales, también se explica socialmente por, por, por esto que, que decíamos, ¿no?, la enfermedad se considera un estado no deseable ¿no? el, el enfermo eh, se, le, se le estigmatiza y además en nuestra época existe digamos un marcado temor al dolor y la agonía esa es como una característica que también han señalado muchos historiadores eh, del cuerpo, es decir eh, tenemos eh, mucho miedo al, al dolor, en esta investigación que se hizo en, en Argentina se da cuenta como en ocasiones los entrevistados dicen que es más su temor al dolor que el temor a la muerte misma, ¿no? Es decir, este, hay, hay una paciente que, que dice: Yo lo único que espero es no tener una muerte larga y dolorosa, ¿no? O sea, mi miedo es ese, no la muerte en sí mismo, sino, sino el, el dolor, ¿no? Y, y socialmente sí, sí es interesante ver cómo, por ejemplo, se hizo una encuesta en, en España donde el cáncer resultó ser la enfermedad más temida por estar asociada no solo a la muerte, sino al dolor.
2: Según el modelo Kubler-Ross, las cinco etapas del duelo, cuyo orden puede variar, son negación. Viviana Valverde. Pero en lo personal yo me asusté, yo dije cáncer, pero yo me veía también. Y a los 15 años tenés todavía cierta inocencia, que yo quería recuperarme porque tenía un par de 15 años que no me podía perder porque eran los 15 años del año, este, tenía partidos de fútbol, tenía, o sea, tenía tantas cosas que para mí en ese momento eran más importantes que la salud por la inmadurez que tenía, digamos, que como que no pensé tanto en lo que estaba pasando. Y me, o sea, yo tenía 15 días de operada y me andaban quitando la bola de fútbol porque me encanta el fútbol y, ya no, y que quería salir a correr y que no podía correr, o sea, y claro, o sea, ya después sufriendo la, a los meses el... Este, la secuela fue que yo solita me fui guardando <risa> ya no iba a correr ni a jugar fútbol a la negación le sigue como segunda etapa un periodo de ira
1: yo creo que es el sentimiento que más te da en la torre no, que te que te vean con lástima que sea pues no tienen por qué verme con lástima porque porque voy a salir adelante, ¿no? Y, y ustedes me van a ayudar. Entonces, dándoles lástima, o sea, viéndome con lástima, no me están ayudando nada. Entonces, o sea, la verdad es que eso me sirvió mucho. Sí, el, mi entorno fue fundamental para mí. O sea, totalmente fundamental para mí. Hay una manera no tan deprimente de pasar por todo esto y... Y no es un échale ganas, porque yo creo que que te digan échale ganas cuando estás en quimioterapia, te dan ganas de golpear a la persona que te lo dice, ¿no? Y decirle échale ganas, me gustaría ver qué estarías haciendo tú en mi lugar. Pero, pero sí, el, el que te estén acompañando y eso sí, sí te da como un motor, más allá de que te digan échale ganas, ¿no? Y sirve más un estoy a tu lado, aunque no estemos hablando y a lo mejor no tengamos nada de qué hablar, pero estoy a tu lado, que un échale ganas.
6: Y hoy día también otro referente eh, importante para las, para las personas tiene que ver con eh, la representación de un ideal de cuerpo legítimo que está asociado a la salud, pero también a la belleza, también a la, a la juventud, no? Eh, y en ese sentido la enfermedad fundamentalmente se concibe como un estado indeseable, ¿no? O sea, nadie quiere eh, estar enfermo y al enfermo en ese sentido en nuestra sociedad se le atribuye un estigma, es decir, el, el enfermo posee un atributo que en nuestra, en nuestra sociedad es valorado de manera negativa, no positiva, ¿no?
2: La mitad del duelo se marca por el entendimiento de la situación, que siempre deviene en la negociación.
3: Ah, sí, no, yo no lo comenté a nadie. Dije, bueno, pues si lo tengo, pues que me lo quiten y tan, tan. Ya se enterarán, bueno, pues estoy en el hospital y punto. Yo creo que hay una parte muy importante como, lo, como tomas. Nunca sabemos cómo vamos a recibir esta noticia del cáncer. A lo mejor si me dicen, estás invadida, tienes dos meses de vida, mi reacción es distinta. Pero si me dicen, tienes localizado tu cáncer, que no recuerdo cómo se llamaba, en, el, en, en la matriz y te la tenemos que quitar, entonces para mí este, pues era muy simple, ¿no? Pues quítenmela. Claro, yo nunca quise tener hijos y en ese momento dramaticé porque... ¡Ay, no voy a tener hijos! Cuando nunca los quise, ¿no? O sea, no no, no era mi, mi meta o no era algo que a mí me interesara. este. Y Además, bueno, ya tenía 40 años, para, no era tan fácil.
5: Este, Al final la compañía y el apoyo te sirve, O sea, son... Digo, y tú sabes a quién, Entonces, tampoco se trata de decirle a todo el mundo y que todo el mundo te tenga lástima, ¿no? Porque a veces... Pues así pasa, ¿no? Y a veces tú lo vives hasta normal, así como que sí, bueno, la operación es ah, así, ok. Ah, las radiaciones, nosotros yo me iba con mi tía y con mi mamá las radiaciones y Cotoria, vamos ahí en la espera y o sea, no está sufriendo todo el tiempo. Aunque aunque es angustiante, ¿eh? no no estás sufriendo todo el tiempo, no debes de sufrir todo el tiempo, ¿no? Creo que tienes que también tener, digo, si hay momentos en que lloras, te desesperas y dices, bueno, al, en alguna ocasión yo en mi caso les dije, después de la segunda operación les dije, va a haber un límite de operaciones, ¿no? No puedo estar este, cortando mi cuerpo así, si no me curo con esto, porque me decían que podía subir y subir, ¿no? Entonces yo dije, va a haber un límite de operaciones y ustedes lo van a tener que respetar, ¿no?
6: Y, y también en ese sentido eh, habría que señalar que, bueno, las, las personas siempre buscamos tener, eh, digamos, hacer una suerte de contrapeso a procesos que nos están afectando, es decir, siempre hay un margen de resistencia, un margen de, de agencia, inclusive en casos extremos como la enfermedad. En ese sentido... Eh, por eso es tan importante el apoyo de las redes, el apoyo de las personas eh, cercanas y también eso explica que las personas acudan a enfoques de, eh, de cuidado y de atención al cuerpo más integrales, ¿no? Esto también tiene que ver con el éxito de todo esta eh, recurrir a, a medicinas no occidentales en la medida en que se tiene una concepción integral del cuerpo, ¿no? Entonces eso en términos de eh, el cómo se sienten las personas, más allá de, de, de los efectos que eso pueda tener eh, en términos de la enfermedad, eso las personas las hace sentir bien porque eh, justamente están negándose a ser vistas como no personas, como un cuerpo objeto, sino se reivindican como eh, personas integrales, que su cuerpo es una relación con los otros, que sus interacciones son importantes, que la manera en cómo los ven las demás personas son importantes, ¿no?
2: Aunque parezca la respuesta más evidente y desgastante para el paciente, la tristeza es necesaria para iniciar la sanación. Es por eso que a la penúltima etapa se le conoce como depresión.
0: Ruth Olivar Matos.
2: Mi mamá sí estuvo al lado mío siempre, en todo momento. Y eso pues realmente yo creo que eso ayudó mucho.
6: Y yo creo que eso también me ayudó mucho porque cuando era yo más pequeña mi mamá tuvo que trabajar demasiado y yo le recriminé mucho que no estuvo conmigo. Entonces ahora de grande a lo mejor yo necesitaba eso. Y mi cuerpo posiblemente o psicológicamente, como se dice, este
2: necesitó llamar la atención de esa manera para que mi mamá me pudiera abrazar o decir algo.
6: También cuando uno eh, hace eh, toma conciencia de, de que padece una enfermedad de este tipo, eh, hay una pérdida eh, de la identidad porque justamente eh, la vida se vuelve más restringida, eh, las personas comienzan a sentir que son para los otros una carga porque eh, suponen atención y cuidado. De pronto también todas las actividades cotidianas giran alrededor de la enfermedad, de la consulta médica, inclusive de la adaptación de los horarios familiares relacionados con ese padecimiento y con la necesidad de, de supervisión, las actividades, dice esta autora Charmas, las, las actividades más cotidianas como ir al baño, ¿no?, que también transgreden lo que socialmente hemos definido como intimidad, ¿no? Entonces hay toda una pérdida del de sí mismo en, en ese proceso y en ese sentido, pues también vienen como toda una serie de estados emocionales que van de la angustia, del miedo, de la tristeza, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, ¿no?
2: Finalmente, cuando lo más grave ha pasado, la sanación emocional del paciente deviene en la aceptación.
4: Decir sí, a ver, Jorge, has tenido una familia de inicio de padres, madres, hermanos, muy linda, tu, tus hijos, tu matrimonio original, el acto, todo, todo ha sido dentro muy, muy bien, tu vida profesional, y este, al grado de que dije... Con toda honestidad, dije, me puedo ir. O sea, si eso va a ser, me voy. Tranquilo.
1: Y, y tal cual, o sea, como me dijo el doctor, cuenta de tu primera quimioterapia, cuenta 15 días y se te va a caer. Al día 13 yo decidí rap, raparme, porque yo no quería pasar por el, como el trauma de ver, como la pérdida de pelo, ¿no? Dije, ha de ser algo muy fuerte. Entonces dije, no, yo al día 13 me voy a rapar y un día antes del día 13 se me empezó a caer el pelo. Entonces también ahí me di cuenta que lo que tienes que vivir lo vas a, lo vas a vivir. Y vuelvo a mi punto, tú no escoges muchas veces lo que vives, pero sí escoges en la manera en que lo vives, cómo lo afrontas.
4: Pasa algo psicológico. Al principio... ...tú sales a la calle y piensas que todo el mundo te va a estar viendo... ...y que tú, ¿sabes qué? Nadie te pela... ...nadie te ve... ...un día... lo hice yo solo... ...a propósito llegué a un restaurante elegantito y todo más o menos... ...con mi gorrito... lleno de gente por acá, por allá... ...y dije me voy a quitar la gorra... ...y me quito la gorra... ...y volteé a ver a la gente... A nadie le importa, me interesa. ¿Quién le está interesado en un señor pelón o pelón? Pero uno psicológicamente lo piensa. Y muchas veces lo puede llegar a sufrir. Ay, mira que la gente y me... Es tu realidad, acéptala. Es importante. Entonces no hay problemas. Aún, repito, exagerando, si llegar a ser algo fatal, pues el tiempo que esté es lo mejor posible. ¿no? En este capítulo...
0: Contamos con la participación de Doctora Olga Sabido Ramos Doctora en Ciencias Políticas y Sociales y Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en el Área de Pensamiento Sociológico Y los testimonios de Heidi Matos Emma Meseguer, Gabriela Romero Viviana Valverde Ruth Olivar Matos y Jorge Ortega. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz: Dulce García. Guión: Mario Conde. Producción: Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.